Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7. Eh, el título de este mensaje es Dios se interesa en salvar a los perdidos. Y quiero comenzar el estudio en esta mañana haciéndoles tres preguntas que cada una de ellas está relacionada con lo mismo. Pero a veces cuando uno hace las preguntas en diferentes formas, eh, nos ayudan a poder comprender mejor. Eh, ¿Alguna vez se ha preguntado cómo se siente Dios en relación a las personas pecadoras, a los perdidos? ¿Cuál es el deseo que Él tiene para con aquellos que están sin Cristo, para los perdidos? ¿Tiene Dios interés en ellos? La respuesta a cada una de estas preguntas las vamos a encontrar en Lucas capítulo número 15, ahí donde usted puede ver este pasaje tan conocido, donde hay tres parábolas. Ahí Jesús contó la parábola del hombre que tenía 100 ovejas y que dejó las 99 para salir en búsqueda de aquella que se le había perdido. También encontramos otra parábola acerca de la mujer que perdió una de sus monedas y se dio a la búsqueda de esa moneda hasta encontrarla y cuando la encontró se llenó de gozo. Y por último encontramos la parábola tan conocida que es la del hijo pródigo, donde un hombre pierde a su hijo por causa de la rebelión, de su pecado, y este hombre con gran angustia esperó y observó con un corazón angustiado, orando por el regreso de su hijo pródigo, hasta que el hijo volvió al padre y el padre se regocijó. Ustedes conocen las tres parábolas, las conocen muy bien. Estas tres eh, parábolas, historias, ah, revelan el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, cómo Él se interesa en salvar a las personas. De hecho, Dios, antes de la venida del Señor Jesucristo, estaba tan agobiado por los hombres perdidos que realizó el sacrificio más costoso y más grande que cualquiera pudo hacer, y es el de enviar a su Hijo Jesucristo al mundo, para morir en la cruz por causa de los pecadores, para salvar a los perdidos. Y Jesús dijo que cada vez que un alma, eh, cada vez que, que un alma es secuestrada por el pecado es, y es encontrada y restaurada a la familia del Padre, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, de acuerdo al capítulo 15 de Lucas, en el versículo número 10. El día de hoy vamos a comenzar una serie de tres mensajes, posiblemente cuatro, basados en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 24, que tiene el propósito de mostrarnos que Dios se interesa en los pecadores y desea salvarlos. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Lucas y vemos su contexto, nos damos cuenta de que cada uno de los evangelios, por cierto, enfatiza un aspecto de la persona del Señor Jesucristo. Mateo, por ejemplo, presenta al Señor Jesucristo como el Rey soberano. Marcos habla de Jesucristo como el siervo sufriente. Juan presenta al Señor Jesucristo como Dios mismo, como el Hijo de Dios. Y Lucas lo muestra como el Hijo del Hombre. Y esta frase, el Hijo del Hombre, de hecho fue la manera favorita en la que Jesús se refirió a sí mismo. En el Evangelio de Juan creemos que la persona más famosa es quizás Saqueo, el cobrador de impuestos. Todos conocemos esa famosa historia, aún los no creyentes la conocen. 
Sabemos que era un hombre cobrador de impuestos, un hombre pequeño, bajo en estatura, que se subió a un árbol para ver cuando Jesús entraba a su pueblo. Y en esta historia Jesús terminó compartiendo la comida, teniendo comunión con, sa con saqueo en su casa y por esta razón los fariseos y los escribas murmura murmuraron contra él, contra el Señor Jesucristo. Cuando saqueo expresó su, uh, su arrepentimiento por la antigua forma de vida a la que él colectaba los impuestos y robaba a la gente, él decidió retribuirles a todos aquellos que había agraviado. Y a esto Jesús respondió con lo que se convirtió en el tema principal del Evangelio de Lucas, ahí en Lucas 19.10, donde dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. En realidad, hermanos, en este versículo encontramos tres palabras que dividen el Evangelio de Lucas en tres partes. Cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, podemos verlo en tres grandes porciones o secciones. La primera sección consiste en la preparación y la presentación del Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Y aquí encontramos su nacimiento, su crecimiento, su bautismo y milagros, en el capítulo 1 al capítulo número 8. La segunda sección de este Evangelio, encontramos que el Señor Jesucristo, quien es el Hijo del Hombre, viene y hace la búsqueda de los pecadores. Por cierto, ahí encontramos el versículo que acabamos de leer, o parte del versículo que acabamos de leer. Y en esta sección encontramos la elección de los doce, las enseñanzas del Señor Jesucristo, con un énfasis grande en parábolas, en esta sección que comprende capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo número 18. Y finalmente, la salvación que trae el Hijo del Hombre. En esta última parte encontramos su sacrificio, su resurrección y su ascensión. Entonces, Lucas 19, 10, eh, obviamente por la inspiración del Espíritu Santo, menciona estas, sumariza el Evangelio. Ese es el tema principal. El Hijo del Hombre vino. Esa es la primera palabra clave. La segunda palabra es a buscar y la tercera es a salvar lo que se había perdido. Estas tres palabras, vuelvo a enfatizar, ayudan a poder ver el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, perdón, en tres partes. Y hago el énfasis porque quiero que cuando usted vaya a leer el Evangelio de Lucas, lo vea así de esta manera. Y se va a dar cuenta que la primera sección tiene que ver con la presentación del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. La segunda sección viene, tiene que ver con una porción que tiene que ver con la enseñanza donde Él busca y la última sección, su sacrificio, donde Él salva. Entonces, habiendo visto eso, también podemos ver que en este Evangelio hay un gran énfasis de Jesús por los pobres, por los cobradores de impuestos, por los pecadores en general, lo cual fue grandemente, por lo cual fue grandemente criticado. Lucas presenta al Señor Jesucristo como el gran médico del alma. Y ustedes quieren ir conmigo, hermanos, y leer, por ejemplo, en el capítulo número 5, en el capítulo número 5, nosotros en encontramos ahí que el Señor Jesucristo, eh, perdón, Lucas, hace esta presentación del Señor Jesucristo. Leemos en el capítulo 5, entonces, versículos 31 y 32, aquellas fases tan conocidas, donde dice, respondiendo Jesús, les dijo, 
Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces el Señor Jesucristo es presentado por Lucas como el gran médico del alma. Lucas enfatiza el trabajo que Jesús tenía para con los despreciados de la sociedad, que eran las mujeres, los niños, los publicanos, los pecadores, los gentiles y los samaritanos. Y de esta manera ofrece salvación no solamente para los judíos, sino para todo aquel que viene en fe y en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Por esta razón, al estudiar el capítulo número 15, nosotros hoy vamos a aprender que Dios tiene un gran interés por los pecadores y desea salvarlos, para que nosotros también nos interesemos por ellos y les prediquemos el Evangelio. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la lectura que tuvimos en Lucas 15, del 1 al 7, y vamos a ver tres puntos específicos. El primero abarca los versículos 1 al 2 y le vamos a llamar el escenario. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está? ¿Cómo comienza la historia? ¿Cómo se desarrolla el escenario? Versículos número 1 al versículo número 2, donde dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, en este escenario vemos a dos grandes grupos de personas que, están, que tienen una subdivisión y encuentra otros dos grupos dentro de ella. En el versículo 1 encontramos al primer grupo que está compuesto por publicanos y pecadores. En el segundo, versículo 2, encontramos a los fariseos y a los escribas. El segundo punto en nuestro estudio es la enseñanza de esta parábola. Están los versículos número 3 al versículo número 6 y habla de una de un hombre que tiene 100 ovejas, pierde una de ellas, deja las 99 y se va en búsqueda de la perdida hasta encontrarla. Cuando la encuentra, se goza, se la pone en sus hombros, regresa, llama a sus amigos para hacer fiesta porque ha encontrado a la oveja perdida. Y finalmente, la aplicación o la exhortación que el Señor tuvo para los escribas y fariseos, a quienes es dirigida directamente la parábola. Ustedes ven en el versículo 7 donde dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, observemos el escenario de la historia. Versículos 1 al versículo número 2. Lo leemos una vez más, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Ahora, aquí en este versículo, en este escenario, versículos 1 y 2, vamos a apreciar, vamos a ver que hay dos grupos. El primer grupo es el de los despreciados, y el segundo grupo es el de los despreciadores. Y ahorita vamos a ver por qué razón vemos esto. Los despreciados, dice el versículo número uno, que deseaban acercarse al Señor Jesús para oírle. Noten que el versículo uno dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Estos dos grupos eran los despreciados de la sociedad. El grupo religioso que componen los, los fariseos y los escribas, 
los habían despreciado, los habían expulsado, los habían sacado de la vida religiosa y por eso es que les llamamos los despreciados. Pero lo más increíble de todo es que estos se acercaban al Señor Jesucristo con el propósito de oírle, con el propósito de oírle. El segundo grupo es el de los despreciadores, versículo número 2. Y estos venían y estaban solo a la distancia y note que hacían lo opuesto de acercarse para escuchar. Dice el versículo número 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Ve usted el contraste? ¿Ve la gran diferencia que, que vemos aquí? Eh, vemos dos grupos, uno tiene el deseo de acercarse a Cristo para escucharle, para obedecerle y el otro grupo que representa la clase religiosa lo ven a la distancia y lo único que hacen es murmurar del Señor Jesucristo, criticar lo que hacían. Este primer grupo de despreciados, Lucas comienza su historia diciendo que ellos se acercaban, pero note que dice el versículo, se dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores. Note el énfasis, todos se acercaban. Aquí hay un énfasis en que esta gente que había sido despreciada, marginada, ahora deseaban acercarse, los publicanos y los pecadores. Y el propósito por el cual se acercaban era escuchar a Jesús. Aquí encontramos estos dos grupos específicos en el grupo de los despreciados, que vienen siendo los subgrupos, de los que ya hemos visto y estos tenían la misma intención tanto los publicanos como los pecadores querían lo mismo querían estar cerca de Jesús para poder escucharle tenían el mismo propósito y esto es algo hermanos que no es común en nuestros días usted ve gente que quiere acercarse y que quiere escuchar al Señor Jesucristo no, es poca gente solo voltea a su alrededor y se va a dar cuenta que muy poca gente quiere acercarse y escucharse ahora vean el énfasis que Lucas tiene en este versículo cuando dice se acercaban todos para oírle esto es increíble se acercaban sin propaganda lo hacían todos y deseaban escuchar al Señor Jesucristo y primeramente déjeme hacerle una pregunta ¿es esta la actitud con la que usted vino hoy al servicio en la mañana? ¿Es esa es la razón por la que está usted aquí hoy leyendo la Escritura, escuchando la exposición de la Palabra, porque quiere acercarse al Señor, quiere oír al Señor con el propósito de obedecerle? ¿Hay en usted este mismo sentir? ¿Ha venido usted para escuchar la voz de su Salvador y hacer todo cuanto Él le manda? Eh, sería bueno pensar en esas preguntas para nosotros mismos y autoexaminarnos. Lucas dice que los publicanos y los pecadores se acercaban por sí mismos y, y, y lo hacían todos y deseaban oírle. Y quizá cuando nosotros leemos este versículo y vemos estos dos grupos que se acercaban a Jesús, eh, no tiene ningún impacto en nuestras mentes. Sin embargo, cuando comenzamos a, a ver quiénes eran, qué clase de personas eran, nosotros vamos a darnos cuenta que este cuadro provocó un gran escándalo entre el grupo religioso que encontramos en el versículo número 2. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? ¿Por qué les causó tanto escándalo a los fariseos y a los escribas? 
que se acercaran a Jesús. En el tiempo de Lucas, los impuestos de la nación eran cobrados por el imperio romano, quien era el imperio que estaba ocupando a la nación. Y ellos iban por las diferentes ciudades y ponían cada ciudad como una plaza en oferta. Y había gente que decía, yo doy tanto, yo doy tanto para que me den la plaza. Y había algunos publicanos de estos que ya tenían recursos económicos y cobraban estas plazas. Había un acuerdo entre los publicanos y el gobierno romano de entregar cierta cantidad en cierto tiempo específico y lo demás ellos se quedaban con ello. Entonces esto provocaba una fórmula perfecta para ser deshonesto. Por eso es que los fariseos y los escribas y todos los judíos despreciaban a los publicanos porque los consideraban como traidores a la nación. Entonces, cuando estos vienen y se acercan al Señor Jesús para oírle, ellos ni siquiera querían estar cercas, porque ahí estaban los publicanos. Y, y, y hubo una fuerte tentación en este grupo de los publicanos para enriquecerse y por eso eran despreciados. Ellos decían que eran colaboradores de las fuerzas romanas, de los traidores. Y, y, y la gente no los creía. Y por esta causa, los fariseos y los escribas los expulsaron de la vida religiosa. Ellos no podían entrar a las sinagogas, ni tampoco podían venir al templo. Estaba prohibido para ellos entrar. No querían saber nada absolutamente de ellos. Así que vemos que los publicanos eran hombres repudiados por ser curvadores de impuestos y que nadie se quería asociar con ellos. Ahora Lucas dice que también venían a, a Jesús los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Estos eran los inmorales, todos aquellos que seguían prácticas que los escribas consideraban como incompatibles con el obedecer la ley de Dios. El, el, había un comentario rabínico basado en Hechos 18.1 que, que cita una vieja regla farisaica de los escribas que decía una persona no debe asociarse con los impíos y señala que los rabinos no se deben asociar con esa persona ni siquiera para enseñarle la ley de Moisés. Ese era el desprecio que tenían para con ellos. Los rabinos enseñaban esto. Esta es la, la actitud que ellos tenían. Estaban eh, totalmente aislados, totalmente expulsados de la vida religiosa. Por causa de estas opiniones y como eh, estas cosas, ellos habían sido despojados desplazados y no tenían lugar en la vida religiosa. Y esta no era la primera vez que los publicanos acercaban a Jesús. Quizás ustedes pueden ver también en Lucas, capítulo número 3, versículo 12 al versículo número 13, que nosotros encontramos el mismo comentario de parte de Lucas, donde Lucas dice ahí en el capítulo 3, en el versículo número 12 y versículo número 13, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Aquí estaba el problema de los publicanos. Ellos pedían más de lo que el imperio ordenaba que se pagara, por eso es que ellos eran despreciados. Ahora, ¿se da cuenta ahora qué clase de personas se estaban acercando al Señor Jesucristo? Estaban acercándose los publicanos, estaban acercando los pecadores, y esta clase de personas nadie las quería ver. Pero es importante, hermanos, notar cómo termina el capítulo número 14. 
Vayan conmigo al capítulo 14 de Lucas y vean lo que el Señor Jesucristo dice en el versículo 35, donde Él da un mandamiento que es imperativo, un mandamiento que necesita de ser obedecido. Dice el versículo 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil y la roja fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuál es el mandamiento? Oigan lo que se está enseñando. Oigan el mensaje del Evangelio. Es una obligación bajo la cual el Señor estaba poniendo a sus oyentes. ¿Y quiénes son los que deciden obedecer este mandamiento, hermanos? En el versículo número uno. Los publicanos y los pecadores. Los fariseos y los escribas no decidieron hacer esto. Fueron los publicanos y los pecadores quienes toman la iniciativa poniéndole la muestra a los fariseos y a los publicanos. Esta, esta palabra donde dice en el versículo 35, eh, para oír, oiga, eh, es un verbo que significa prestar atención con la intención de responder de acuerdo a lo que se manda. O sea que ellos entendieron lo que Cristo les estaba diciendo. No sean oidores únicamente, sino que vengan, escuchen y obedezcan. Y los publicanos y los pecadores sabían que estaba demandando el Señor Jesús y ellos se acercaban todos para oírle. Esto es increíble. Ellos se sentían atraídos al mensaje salvífico del Evangelio y al Salvador que les predicaba. Se sentían atraídos así como las abejas se sienten atraídos al polen. Se sentían atraídos así como una mosca se atrae a la miel. Así como un pedazo de metal se atrae al imán, al magneto. Hermanos, ellos veían a Jesús y querían acercarse a Cristo. Deseaban acercarse a Cristo. El mensaje que el Señor estaba predicando traía salud, traía sanación para sus almas, traía sanidad para sus almas. Spurgeon dice en su comentario acerca de este versículo, número uno, dice, los fariseos y los escribas conformaban el círculo exterior de los oyentes de Cristo. Pero el círculo interno consistía en los pecadores, los cargados, los humildes. Se acercaron tan cerca de Cristo como pudieron para poder captar cada una de sus palabras. Y además había un atractivo en su actitud que los atraía hacia Él. Su misericordia atrajo su miseria. Lo querían y Él los deseaba. Por lo tanto, fueron bien conocidos. Hermanos, ¿habrá un círculo interno esta mañana cuando se predique el Evangelio y no consistirá en el fariseísmo? Esa es una exhortación de Spurgeon para su audiencia. Y esa es la exhortación para nosotros también en esta mañana. Hermanos, ¿los que estamos acá somos parte del círculo interno o somos del círculo externo? que viene solo para ver qué se dice. Recuerdo que teníamos un estudio, un estudio bíblico en mi casa hace ya algunos años y algunos de ustedes participaron en él. Y había un personaje, un hombre que venía al estudio y en una ocasión nos sentamos, estábamos ahí en la sala y él fue y se sentó lejos en el suelo. Y le llamé por su nombre y le dije, ven, siéntate acá. Y él dice, no, yo nomás soy oyente. No quería compromiso. Él no quería compromiso con nadie. La pregunta es, ¿usted es del círculo interno o es del círculo externo? ¿Vino aquí para oír y obedecer al Señor?
o está acá porque es domingo y hay que ir a la iglesia. Tenemos que ir. ¿Cuál es la actitud con la que usted está aquí en esta mañana? Así que estos dos grupos de personas, despreciados por la sociedad religiosa, habían encontrado en Jesús el, ex, el acceso a Dios que los fariseos y los escribas les habían cerrado. La puerta que los fariseos y los escribas habían cerrado para el acceso a Dios, ahora viene el Señor Jesucristo y Él les abre la puerta. Por eso dice en el Evangelio de Juan, yo soy la puerta, el que por mí entrare, hallará vida. Él es la puerta. Solamente por el Señor Jesucristo se puede entrar. Ahora, estos eran los despreciados. Pero, ¿qué tal de los despreciadores? Versículo número 2. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué gran escándalo, ¿verdad? Qué gran escándalo. Tanto los fariseos como los escribas, eh, nosotros podemos ver en los evangelios, esto quizás sea una nota que ustedes pueden anotar, tener ahí, de que son mencionados aproximadamente en 20 versículos en los evangelios donde se mencionan a ellos como los opositores del Señor Jesucristo. Y les voy a leer algunos para que anoten. Mateo 5.20, Mateo 12.38, Mateo 15.1 y hay muchos, pero solamente quizás esos serían algunos que podría anotar para leer en sus casas. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? La palabra fariseo significa separado. Ellos se separaban para vivir, según su propia opinión, de una forma diferente a los demás. Decían vivir de acuerdo a la ley de Dios, a la ley de Moisés, y, y cumplir con todas las observaciones religiosas que los escribas habían mandado al pueblo de Israel. Los fariseos eran un grupo muy influyente porque según un, un historiador, Josefo, dice que para el tiempo del Señor Jesucristo había más de seis mil fariseos. Era, era una gran cantidad de personas. Estos fariseos enfatizaron la meticulosa observación de la ley de Dios. No eran sacerdotes, sino más bien una comunidad de laicos popular entre la gente común y conectada a las sinagogas locales. Podríamos decir que eran los políticos que, que controlaban la religión. Eran los mafiosos de la religión. Era el grupo que tenía control, tenía influencia, movía la política, qué se hacía y qué no se hacía entre las cuestiones y aspectos religiosos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Vemos en nuestro versículo ahí que se hace, dice, y los, y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas que se especializaban en trabajos relacionados con la escritura de documentos. Los escribas, eh, fuera de un contexto religioso, podían ser eh, copistas, podían ser eh, personas notarios de, de reyes, eh, hombres que eran contratados por personas muy ricos para hacer contratos, para hacer testamentos. Eran hombres con una alta educación que conocían la letra y la ley. Pero en el contexto religioso, los escribas eh, comienzan desde el tiempo de Esdras. Cuando nosotros vamos a, a, al retorno del cautiverio, a los libros del retorno del cautiverio, Esdras es descrito 
como un escriba diligente en la ley de Moisés. Dice, y escriba versado en los mandamientos de la ley de Jehová y en sus estatutos de Israel, de acuerdo a Esdras capítulo 7, versículo 6 al 11. En la época del Señor Jesucristo, se les llamaba también doctores de la ley, de acuerdo a Lucas 5, 17. Con el tratamiento oficial de rabino, ellos eran los rabinos o los rabbis. Su función era enseñar las escrituras y las tradiciones que ellos mismos habían formulado. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 23, 2 al 3, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan guarda, guardé, guard, guardéis, guardándolo y haciéndolo. Junto con los fariseos, los escribas trataban siempre de hacer caer al Señor Jesucristo. Ustedes recordarán seguramente varias ocasiones y, y el Señor Jesucristo les llamó a ellos hipócritas. Uno de los pasajes más conocidos es el Mateo 23. Mateo 23. Versículo 13, 14, 15, 23, 25, 27 y 29. Donde el Señor Jesucristo les llama hipócritas. Y dijo que Él sería entregado por los principales, principales sacerdotes y los escribas le condenarían a muerte y exactamente así pasó, hermanos. Entonces, este grupo segundo, los despreciadores, eran los enemigos de los publicanos y de los pecadores y también del Señor Jesucristo. Ahora, note lo que dice el versículo que hicieron. Recuerde que el primer grupo se acercaban todos para escucharle. Y el segundo grupo que estaban a la distancia, que llegaban para criticar, llegaban para ver qué hablaban mal, note lo que hicieron, dice el versículo 2, dice, murmuraban, murmuraban. Es decir, que comenzaron a hablar mal del Señor Jesucristo porque Él comía con los publicanos y los pecadores. Los fariseos y los escribas se pusieron refunfuñones. Los fariseos y los escribas comenzaron a codearse los unos con los otros. Para ellos no había relación entre la piedad del Señor Jesucristo y su mensaje y la relación que él tenía con los pecadores. Note que Lucas dice que los fariseos y los escribas murmuraban. No dice que murmuraron, como que dijeron algunas cosas y luego pararon. No dice que murmurarían por esa acción. Él dice, no, murmuraban. Esta es una acción continua. O sea, que ese era su jale, su trabajo. Perdón por lo del jale. Lo, su chamba, ¿verdad? Eh, ese era el trabajo de ellos. Murmurar. No querían escuchar. No querían ser sanados. Ellos consideraban que estaban bien, que no estaban enfermos, espiritualmente hablando. Ellos, hermanos, murmuraron. Esto es terrible. En lugar de acercarse al Señor, ellos murmuraron contra Él. Cuando usted desprecia a alguien, la primera cosa que uno hace es murmurar de la persona. ¿No es así? Cuando hay un desprecio grande por alguien, lo primero que se hace es murmurar. No se habla bien de la persona, se habla constantemente mal. Ellos no amaban a Cristo, ellos despreciaban a Cristo. Ellos 
murmuraban. Cuando leemos en Lucas 19.7, el pasaje de saqueo, encontramos también que murmuraron contra Jesús por entrar en la casa de saqueo. El Señor ve a saqueo, al hombre que todo el mundo despreciaba, él dice, bájate porque hoy voy a morar en tu casa. Vamos a comer juntos, vamos a platicar, vamos a hablar. Y cuando entra a la casa, murmuraron. En mi pueblo, de donde yo vengo, hay una casa a un ladito de la cancha de fútbol. Cualquier persona que entraba a esa casa, todos iban a murmurar. ¿Saben por qué? Ahí vivía una prostituta. Cualquier persona que entraba a ese lugar, la gente, mira, 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 viste, fulano entró, fulano de tal entró a la casa de la innombrable. Murmuraban, porque era un escándalo para ellos, para los escribas y fariseos, era un escándalo que Jesucristo entrara a ese lugar. Por eso murmuraban. Así que observamos, hermanos, estos dos grupos, el primer grupo, se acercaban todos para oírle, querían obedecer. Y el segundo grupo, a la distancia, murmuraban. ¿Por qué? Porque no, tenían, no querían tener ninguna comunión con el Señor Jesús. Ahora, este es el escenario, este es el escenario. Y esta situación fue lo que dio lugar a la enseñanza del Señor Jesucristo. Él les refutó su actitud. Les, les expuso su hipocresía al darles no una parábola, sino tres parábolas, hermanos. Y quiero que pensemos en el énfasis de esta enseñanza que contiene, es un tres en uno. No es un gancho al hígado, es un gancho al hígado, es un uppercut y es un gancho a la mandíbula para noquear completamente al enemigo. Tres enseñanzas que tienen que ver la primera con un hombre que pierde una de sus cien ovejas y va a buscarla hasta que la encuentra y se goza. Versículos 1 al versículo número 7. La segunda enseñanza o parábola es una mujer que pierde una de sus monedas, la busca hasta encontrarla y se goza. Versículo 8 al versículo número 10. La tercera es un padre que pierde a su hijo por causa de su rebelión del hijo, obviamente. Pero el hijo se arrepiente y vuelve al padre y el padre se goza. Versículo número 11 en adelante, hasta la porción del versículo número 24, que es la porción que estaremos estudiando. Ahora, en este punto, hermanos, debemos de hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué tres parábolas? Que todas son en un sentido similares, en la primera es un hombre, en la segunda es una mujer, en la tercera es un padre. Los tres habían perdido, los primeros pierden objetos, una oveja, un animal, el otro una moneda, pero el padre pierde un hijo. ¿Por qué esta triple enseñanza? Nos hacemos la pregunta y cuando hay una situación severa, necesitamos entender que debe de haber severa corrección. Y aquí había la necesidad de enfatizar por la clase de personas que eran. Recuerden que no era cualquier persona. Ellos eran los líderes del pueblo de Israel, hermanos. Ellos 
sabían mejor que nadie, habían leído las Escrituras y sabían lo que decía el Antiguo Testamento, donde Dios como pastor buscaría de su pueblo, traería las ovejas dañadas y las vendaría, las cuidaría. Pero ellos tomaron una actitud completa. Ellos fueron denunciados por, por, por los profetas Jeremías e Isaías. Isaías dice, son perros que no ladran. Y, y, y se utilizaron adjetivos califica, para calificarlos en que sus hechos eran contrarios a lo que el Señor enseñaba. Ahora, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola es el relato de un acontecimiento el cual es ficticio que permite transmitir un mensaje de contenido moral o espiritual a través de una analogía o una comparación, o un, una similitud. Las parábolas son historias ficticias de intención didáctica. Quieren enseñar algo y que sustentan en, en una mirada sobre un mundo que resulta algo probable. O sea que estamos hablando de algo ficticio que no existe, pero que tiene el propósito de algo que se puede probar. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, ¿por qué hablar en parábolas? ¿Por qué el Señor Jesucristo no les dijo algo directamente? Eh, aunque les habló directamente, pero ¿por qué no les dijo eh, en lugar de parábolas, por qué no les habló de, otras, de otra forma? Muchas personas creen que las parábolas tienen el propósito de hacer que una enseñanza tenga más claridad. Algunos creen también que Jesús las usó para traer claridad a los oyentes. Sin embargo, Mateo dice lo contrario. Mire lo que dice Mateo, capítulo 13, versículo 10 al versículo 15, citando al profeta Isaías, capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque con el corazón, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. El pastor MacArthur sacó un libro, que quizá usted lo ha leído, titulado Parábolas. Y él hace el siguiente comentario en ese libro, con referencia a este punto. Dice, a la misma vez que las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, ellas tienen precisamente el efecto contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. Entonces el Señor Jesucristo les habló en parábolas, no para que entendieran, porque no iban a entender. Porque ellos ya estaban en oposición contra el Señor Jesucristo. No importa qué milagro hiciera, no importa qué enseñanza trajera, 
su corazón, sus oídos, sus ojos estaban cerrados a Cristo. Entonces esta parábola tiene el propósito de traer enseñanza a los publicanos y a los pecadores y saber que Cristo era el Mesías, Cristo es el acceso a Dios y exponer a los publicanos y a los fariseos como hipócritas, como hombres que habían abandonado su profesión, la cual era traer al pueblo de Israel a la verdadera adoración a Dios. Así que estas tres parábolas, hermanos, traer enseñanza y corrección, pero sin fruto en los corregidos. Enseñanza a los que tienen oídos para oír y obedecer al Evangelio. Confusión para aquel que viendo no veía y escuchaba no escuchando y escuchando no escuchaba y aquellos que no deseaban oír el evangelio para arrepentimiento. Entonces, hermanos, este es el escenario. Esto es lo que está pasando aquí, por eso la razón de la primera parábola y vamos ahora a considerar parte del tiempo que nos resta en el segundo punto y la semana que viene continuaremos. La enseñanza, versículos 3 al versículo número 7. Dice el versículo 3, entonces, note, les refirió esta parábola diciendo, ¿a quién se la refirió? A los murmuradores. Dice, ¿quién de vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Los murmuradores. Teniendo cien ovejas, se pierde una de ellas y no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras, las, tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Y la primera cosa que vamos a ver en esta enseñanza es la actitud del hombre que va en búsqueda de la oveja perdida o del pastor de las ovejas. De paso, hermanos, cuando uno lee comentarios sobre esto, hay una división entre los comentaristas. Unos dicen que Jesús, cuando dice un hombre que pierde ovejas, se refería a un dueño de muchas ovejas. Otros, como el pastor MacArthur, dice que el hombre que va a buscar las ovejas era el pastor de las ovejas. Entonces, si en esta mañana alguno de ustedes piensa distinto de cómo yo voy a enseñar, no hay problema si usted cree que el dueño de las, el, de, el hombre de las ovejas, de las cien ovejas, era el dueño, yo creo que es el pastor, no por alinearme al pastor MacArthur, creo que eso es por lo que uno lee en el versículo, pero usted piensa que era el dueño, no hay problema, estamos hablando de un hombre que va en búsquedas, ese, ese es el punto. Entonces, vamos a ver la actitud del pastor. Dice ahí que deja las 99 en el desierto y va tras la que se había perdido. La primera cosa que observamos en esta parábola es que Jesús hace énfasis en la actitud inmediata del pastor al ver que su oveja se había perdido. Noten, hermanos, que no aplaza la búsqueda. No dice, es nomás una, acá tengo cien. Ahí luego voy y la busco. Él conocía la urgencia de buscarla, por eso es que en el momento va y la busca. Note que no piensa en su propio bienestar, no dice, ah, qué pereza, ir y buscarla. Ya volverá mañana o pasado. 
hace a un lado la inconveniencia de ir a buscar. ¿Por qué es cansado ir a buscar, hermanos? Las personas que venimos de un contexto de campo, sabemos, es una lata buscar un animal perdido, ¿no es así, hermanos? No es fácil. Hay que ver dónde estaba la última vez. ¿Qué clase de terreno es? ¿Será que se perdió o se lo robaron? Hay una investigación, hay una búsqueda. Tiene trabajo. Pero dice aquí el Señor que este hombre, este hombre teniendo 100 ovejas, al perdérsela uno, inmediatamente fue primero y trajo a esa oveja. El hecho aquí es que se compara a los fariseos como malos pastores como malos pastores del pueblo de Israel, teniendo la obligación de cuidar por el bien espiritual de todos, no solamente de algunos, sino de todos, incluyendo a los publicanos y a los pecadores, ellos dejaron a un lado su oficio, hicieron una mala práctica espiritual. Es como que usted va al doctor y tiene principios de cáncer, y el doctor le dice, no voy a alterarlo. Le voy a dar una medicina para que se le quite temporalmente el dolor. Y no le dice qué es lo que usted tiene. No se interesa porque tiene cosas que hacer. No tiene tiempo para seguir con los exámenes. Y simplemente, ¿qué es lo que hace? Hace una mal práctica. Ese doctor merece ser quitado de la barra de doctores. Su licencia necesita de ser revocada. Hay que aplicarle la pena que la ley demanda porque cometió una mala práctica. Aquí escuchamos constantemente demandas en nuestro país por causa de mala práctica. Los fariseos y los escribas habían cometido mala práctica y por eso el Señor les está refutando, les está poniendo en ridículo hasta cierto punto de que ustedes son malos pastores. No están haciendo lo que tenían que hacer. En, en su comentario de Lucas, en base a esta, a esta porción de la Escritura, un comentarista dice, los pastores estaban en la parte inferior de la escala social, o sea que eran considerados como lo más bajito, de, lo más bajo. El cuidado de las ovejas era la más baja de las ocupaciones legítimas, clasificándose junto por encima de la línea de los despreciados, debajo de la cual se encontraban los recaudadores de impuestos y otros pecadores no religiosos. Los pastores carecían de educación y destreza, y en la era posterior del Nuevo Testamento se les consideraba cada vez más como deshonestos, poco confiables y desagradables, tanto que no se les permitió testificar en las cortes. Las ovejas debían ser vigiladas y cuidadas durante siete días a la semana, a lo que dejaba a los pastores incapaces de cumplir plenamente con las normas del sábado de los fariseos. Debido a que estaban en continua violación de esas regulaciones, los pastores estaban perpetuamente, ceremonialmente inmundos. O sea que cuando el Señor Jesucristo les refiere esta parábola a los fariseos, les está diciendo, pastores, y eso es una ofensa en sí mismo para ellos. Ya los estaba ofendiendo en sí con la parábola. Ya los estaba ofendiendo. 
Así que el hecho de que Jesús hiciera esas comparaciones, usted se imaginará que esto causó gran problema y se sintieron sumamente insultados. Ningún fariseo se rebajaría al hacerse pastor de ovejas, ni siquiera hipotéticamente, ni siquiera. Es como si uno de ustedes me dijera, pastor, cuando yo lo escucho a usted predicar, se me hace tan semejante a Joel Austin. Hermano, ni hipotéticamente lo diga, ni de chiste. Esperamos ser tan distintos, ¿eh? tan distintos. Ellos ni siquiera, hermanos, estaban así. Ahora, hermanos, por un momento, imagínese que alguien nos visita en esta mañana y compara mi oratoria con la de un merolico, con la de un vendedor de periódico que anuncia noticias escandalosas en la calle. Quizás yo me ofenda si alguien me dice eso. Como en una ocasión mi esposa trajo a una invitada, se sentó ya mero atrás y le dijo la señora a mi esposa, ¿cuándo se va a callar este? <ríe> y mi esposa se le quedó viendo, qué difícil, ¿no? Pero si alguien viene en esta mañana y me compara con un gran predicador, claro, me haría sentar, sentir bien. Los fariseos no se sentían bien, los escribas no se sentían bien, porque se les estaba comparando con pastores. Y no solamente eso, sino que no estaban haciendo bien su trabajo. Ahora, ¿cuál era la tenacidad del pastor, hermanos? Note que en primer lugar, hemos visto que él tuvo una acción rápida. En segundo lugar, y nada más quiero hacer una introducción a esto y terminar, es la tenacidad del pastor. Dice ahí el versículo, no deja las 99 en el desierto, dice, y va, note las acciones, y va, tras la que se perdió, dice, hasta encontrarla. Ahora dice que el pastor era un hombre tenaz. No era una persona que va a ver si la encuentra, va con determinación y dice, no vuelvo hasta que la encuentre. Vemos aquí en el carácter de este pastor, vemos tenacidad. Las ovejas son animales muy despistados y es muy fácil que se separen del rebaño merodeando alrededor. Dicen los pastores de ovejas que si un lobo se para, un lobo o un puma o un león se para enfrente de una oveja, la oveja se queda paralizada en lugar de correr. Se, 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 se queda toda tembeleca. Tiene miedo, tiene temor. El pastor lo hace en el instante, deja todas las demás en el desierto y ahora cuando las dejen en el desierto, nadie, ninguno de ustedes piense que está cometiendo una mala práctica. En el desierto no es como en el desierto de Mojave, allá donde no hay nada que comer. Aquí desierto tiene que ver con una área no, no metropolizada, una área donde no había casas. Había vegetación, no había peligros, pero no era una zona desértica como lo que nosotros entendemos como desierto. Hermanos, si ustedes quieren conocer el final de la historia, tiene que venir la semana que viene. Tiene que venir, porque es una historia fascinante. Fascinante. Y sobre todo el versículo 7 que tiene que ver con la aplicación. Yo espero, hermanos, que hasta este momento, la actitud con la que usted y yo llegamos a este lugar, ha sido con el propósito de acercarnos a nuestro Salvador. 
para escucharlo, para salir de este lugar con el deseo de obedecerlo. Y no solamente para murmurar, ah, qué mala predicación del pastor, grita mucho el pastor, o el hermano fulano hace esto. No, que no vengamos a murmurar, sino con prontitud acercarnos a nuestro Señor para escuchar su palabra y para obedecerlo. La semana que viene vamos a continuar con el mensaje, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te agradecemos, Señor, que tú en tu misericordia pusiste en nosotros el deseo de acercarnos a ti para escuchar. Y cuando nos predicaron el Evangelio, Señor, escuchamos y obedecimos, nos arrepentimos y creímos. Gracias, Señor, por tu gran misericordia que tú has tenido con nosotros. Quiero rogarte, Señor, que ese deseo de acercarnos y de escuchar continúe en nuestras vidas. Y que no seamos, que no caigamos en la tentación o en el peligro de convertirnos en parte del círculo exterior que ve a la distancia y que murmura. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, así como has tenido misericordia para salvarnos. Ruego, Señor, para que tú traigas salvación a este lugar y que tu palabra, Señor, traiga convicción, traiga cambio, traiga transformación y que después de estudiar, Señor, esas parábolas, nosotros sintamos o tengamos el mismo sentir tuyo, el mismo deseo de buscar a los perdidos, de interesarnos por los perdidos. Gracias, Padre, por la enseñanza de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.